0: Eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do verso de número 14. E também será como um homem, que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor Depois de muito tempo o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles o que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, O Senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, O Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mal e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de tendes." Que o Senhor aplique Sua Palavra em nossos corações. Você pode se sentar. Sempre, ao realizarmos a leitura e estudarmos um texto, ainda mais um texto escrito numa outra época e numa outra cultura, nós precisamos fazer um esforço para entrarmos no universo do autor e compreendermos a época na qual aquele texto foi escrito. E esse esforço de entrarmos no universo do autor, de buscarmos compreender as intenções originais do autor e compreendermos também os seus dias, a sua cultura, esse esforço é extremamente importante e necessário para que possamos fazer a ponte adequada do texto com os nossos dias, fazendo as aplicações corretas. De acordo com o texto e de acordo com o propósito para o qual e pelo qual ele foi escrito. E esse esforço de entrarmos na mente do autor, de conhecermos os seus dias, de conhecermos a sua cultura, esse esforço se chama hermenêutica. A hermenêutica, ela é a ciência da interpretação de um texto. E para interpretarmos um texto, alguns passos, eles são muito importantes... Dentre eles, compreendermos o contexto histórico-cultural no qual o texto ele foi escrito e também compreendermos o contexto literário. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas ao lerem esta parábola elas podem pensar que a parábola dos talentos ela fala sobre talentos. E talento no sentido de uma aptidão incomum de algo de alguém que realiza algo com maestria, quando nós dizemos que fulano é talentoso, nós estamos querendo dizer que fulano tem uma aptidão incomum e realiza algo com muita maestria, mas não é sobre esse tipo de talento que Jesus está falando. Talento, nos dias de Jesus, era uma unidade de peso, uma unidade monetária, e um talento, ele equivalia a seis mil denários. E um denário era o valor pago para o trabalho de um trabalhador comum, uma diária de um trabalhador comum. Ou seja, um talento igual a seis mil denários. Ou seja, um talento equivalia a aproximadamente 15 anos de salários de um trabalhador comum. E é muito importante compreendermos isso ao lermos o texto. E esse é o contexto histórico-cultural da passagem, o contexto histórico-cultural. Mas é importante também compreendermos o contexto literário, porque esse texto ele está inserido numa parte do Evangelho de Mateus, que é muito importante você compreender que parte é essa. Porque o Evangelho de Mateus ele organiza o seu livro, Mateus organiza o seu Evangelho em torno de cinco grandes discursos de Jesus. Sendo o primeiro discurso de Jesus o Sermão do Monte, que trata da ética e da justiça do Reino de Deus, dos valores do Reino de Deus. E o quinto e último discurso, que começa no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, é justamente onde está inserido a parábola, o texto que nós lemos, a parábola dos talentos esse quinto e último discurso de Jesus no Evangelho de Mateus, ele é um discurso escatológico, Jesus está falando sobre o fim dos tempos e Jesus começa esse quinto e último discurso do Evangelho de Mateus no capítulo 24 e esse sermão profético, como ficou conhecido esse sermão de Jesus, o seu quinto e último discurso no Evangelho de Mateus, ele é dividido em quatro partes, a primeira parte desse sermão profético fala sobre o sinal, os sinais do fim dos tempos, a segunda parte fala sobre a, a parábola das dez virgens, a terceira parte sobre a parábola dos dez talentos e a quarta parte sobre o julgamento das nações. E é muito importante compreendermos o contexto do nosso texto, para usarmos o texto como pretexto. E é entendendo o contexto do texto, histórico, cultural e literário, que nós aprendemos que Jesus aqui está falando sobre a prestação de contas que cada um vai ter que realizar diante de Deus, daquilo que Ele nos concede. E eu quero tirar três lições muito básicas dessa parábola, à luz do nosso contexto, não forçando o texto a dizer o que ele não quer dizer. Três lições para que você guarde no seu coração, a partir da parábola dos Dez Talentos. E a primeira lição é que nada é nosso, nada é seu, nada é meu. Os talentos que os servos administram, os talentos não eram deles, os talentos eram do seu Senhor. O Senhor confia a administração dos talentos, dessa quantidade enorme de dinheiro para os seus servos. A um ele confia cinco, a outro ele confia dois e a um ele confia um. E o interessante é a observação de acordo com a capacidade de cada um. De acordo com a capacidade de cada um em administrar esse recurso. E para um, o Senhor dá mais talentos. E para outro, Ele dá apenas um talento. Mas o que nós precisamos aprender é que nada é meu, nada é seu. E aquele que administra o que é do outro, ou seja, o servo administra o que é do seu Senhor... E aquele que administra o que não é seu, mas o que é do outro, é o mordomo. O mordomo faz isso, ele administra o que não é seu. E dentro do contexto dos temas da vida cristã, nós temos um tema muito importante, que é o tema da mordomia cristã. Ou seja, de você administrar o que não é seu, mas o que foi dado por Deus a você, confiado por Deus, a você, para que você administre, mas não é seu, e você vai prestar contas, daquilo que o Senhor te confia. Quando pensamos em mordomia cristã, nós logo associamos a dinheiro, mas não é apenas isso, mordomia cristã não é apenas dinheiro, nós podemos, compre nós podemos compreender mordomia cristã, a partir de quatro T's, T, quatro T's, o primeiro é o T de tempo, Tempo, tesouro, talento e templo. Tempo. Como você administra o tempo? O tempo não é seu. O Senhor é o Criador do tempo. O Senhor é o Criador da vida. E como você usa o seu tempo? Seja o seu tempo de lazer, o seu tempo com a família, o seu tempo com o trabalho. Como você usa, você vai prestar contas ao Senhor do Tempo mas também como você usa os seus talentos, e a gente pode compreender como a pitidão, aquilo que você faz, o seu trabalho, como você usa isso, as habilidades que o Senhor te concede, as habilidades que você desenvolveu ao longo da vida, a sua influência, a sua formação, o seu trabalho, como você usa o seu talento, como você usa o seu tesouro, o seu dinheiro, aquilo que é precioso para você, as suas riquezas, os seus bens e como você usa o seu templo, que é o seu corpo, a sua mente, ou seja, nada é nosso e aquilo que nós administramos foi confiado pelo Senhor pelo Criador de todas as coisas e Ele vai, vai chegar o tempo em que Ele vai pedir a prestação de contas de como você usou o seu corpo, de como você usou a sua mente, de como você usou a sua influência, de como você usou os seus recursos, de como você usou as suas riquezas, de como você administrou o seu tempo. Ou seja, nós precisamos viver sabendo que nada é nosso e que nos será Pedido a prestação de contas daquilo que Ele confia a você, as pessoas que convivem com você, as pessoas que trabalham com você, os seus filhos, o seu cônjuge, os seus pais, a sua família, ou seja, como você administra as bênçãos que Ele te concede. E nós aprendemos, através da Bíblia, que a vida com Jesus, ela não apenas muda o nosso destino eterno, não é apenas uma passagem para a Jerusalém celestial, mas a vida com Jesus, ela muda também o aqui e o agora. Ela transforma as nossas relações. O Evangelho de Jesus transforma as pessoas, as relações dessas pessoas e as produções dessas pessoas e como as pessoas se relacionam também com as coisas. O Evangelho transforma tudo, o Evangelho transforma todos. Ou seja, o Evangelho, ele traz essa transformação, inclusive de como você administra o seu celular, o seu WhatsApp, a sua rede social, o seu Insta, o seu Face, o seu TikTok como você administra as suas mensagens, o que você posta, o que você deixa de postar. E... Falar disso né? agora é um negócio. <risos> e o que você está postando, você vai, nós vamos prestar contas de absolutamente tudo. Porque a nossa influência, ela não é dada para nós. E o pecado, ele nos faz desperdiçar de forma egoísta a nossa vida. O pecado, ele é um grande desperdiçador. O pecado, ele nos faz desperdiçarmos o tempo. O pecado nos faz desperdiçarmos a boa influência que podemos ter nas redes sociais. O pecado nos faz desperdiçarmos os nossos recursos. O pecado nos leva ao desperdício, mas o Evangelho nos leva à boa mordomia. E essa é a primeira lição, nada é seu, nada é meu, prestaremos conta. A segunda lição que podemos tirar dessa parábola é que nós devemos multiplicar o que Deus nos dá. Porque isso foi o esperado pelo Senhor dos servos. Ele esperava a multiplicação. E é interessante que o talento, aquele que, recebeu, aquele que recebeu cinco talentos, aquele que recebeu dois talentos, os talentos só foram multiplicados quando eles colocaram os talentos em circulação quando eles não guardaram enterrando, mas quando eles colocaram em uso, quando eles colocaram em circulação. E assim, aqueles talentos foram multiplicados, numa valorização de 100%. Alguém conhece uma rentabilidade de investimento de 100%? Essa foi uma rentabilidade de 100% no investimento. Multiplicou. E já que talento aqui realmente tem a ver com dinheiro... Nessa passagem, e é interessante que Jesus cita dinheiro, Jesus cita banqueiros, né? é interessante essa, o vocabulário utilizado por Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia a respeito do que nos ensina, a respeito do dinheiro, e dessa multiplicação que Deus nos concede, o apóstolo Paulo tem um texto muito interessante em 2 Coríntios capítulo 9. Olha só o que o apóstolo Paulo nos ensina. Aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. É interessante o que Paulo nos ensina porque na economia de Deus, não tem mais quem mais retém, mas quem dá, e é através desse ensino do apóstolo Paulo, que nós aprendemos que Deus dá a nós, para dar através de nós. Isso é diferente da teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade, que é um ensino estranho às escrituras, ela vai ensinar que pobreza, que doença, que sofrimento são falta de fé e que você deve repreender essas coisas na sua vida e que um sinal da bênção de Deus sobre você é você ficar rico, é você ter muita saúde para você esbanjar. E isso a Bíblia não ensina, porque preste atenção, nem sempre a bênção de Deus significa a aprovação de Deus. Nem sempre você estar sendo abençoado significa que Deus está provando a sua vida, pode ser por pura graça e misericórdia como sempre é. O ensino do apóstolo Paulo nesse contexto de 2 Coríntios 8, 2 Coríntios 9, 1 Coríntios 16, é que o apóstolo Paulo ele está ensinando uma verdade muito simples. É que nunca falta para aquele que reparte. Nunca falta para aquele que reparte. E de uma forma incrível, aqueles que abençoam generosamente, porque o que a teologia da prosperidade vai ensinar é que a sua riqueza você vai guardar para si, que você vai usar para o seu próprio prazer, para a sua própria satisfação, sendo o oposto da riqueza, a pobreza como falta de fé, pecado que você tem que repreender na sua vida, não é o que a Bíblia ensina, mas aquilo o que o apóstolo Paulo nos ensina, é justamente que, de uma forma inexplicável, o Senhor vai abençoando aqueles que generosamente abençoam outros. E abençoando de muitas formas, não só uma forma financeira. E quando você abençoa outras pessoas, quando você é generoso com a sua influência, quando você é generoso com os seus talentos, quando você é generoso com a sua vida, quando você é generoso, por exemplo, nos elogios a outras pessoas, em você reconhecer qualidades, pontos positivos nas pessoas e parar de ficar vendo só o copo meio vazio. É impressionante como Deus vai abençoando você também. Como nós vamos sendo inexplicavelmente abençoados. Mas abençoados para que o Senhor continue dar através de nós. Que continuemos a sermos generosos. Essa economia da partilha. De abençoarmos outras pessoas. E olha o que nos ensina provérbios. A quem dê generosamente. E vê aumentar suas riquezas, outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E o reverendo, reverendo Hernandes Dias Lopes comentando esse texto, ele disse o seguinte, que no reino de Deus você ganha o que dá e perde o que retém. Esse princípio deve ser aplicado na prática da generosidade. Precisamos traduzir nossa fé em práticas de amor. Precisamos converter nosso discurso em ação. E por exemplo, você tem uma excelente oportunidade todo mês na nossa igreja de contribuir financeiramente com os seus dízimos e com suas ofertas. E ao contribuirmos financeiramente, nós estamos declarando de uma forma muito prática de que eu não dependo, de que o meu coração não está nos meus recursos, o meu coração está no meu Pai que me concede o pão de cada dia. E o ato de você contribuir mensalmente, financeiramente, é um ato de confiança em Deus. É um ato de que Deus não vai deixar faltar para você. É um ato de que Deus Ele vai suprir as suas necessidades. Isso nós fazemos mensalmente. Numa declaração de fé, eu não dependo dos meus recursos, eu dependo de Deus e isso é uma, uma ação muito prática, isso é uma ação muito firme, de que você faz isso mensalmente e mensalmente você afirma isso, de que eu dependo do meu Pai. Eu posso precisar de dinheiro, nós precisamos, não precisamos de dinheiro para comprar comida, para pagar as, a escola dos filhos, para comprarmos roupa. Nós precisamos, mas não dependemos, porque nós dependemos única, e exclusivamente de Deus. E quando nós abençoamos outras pessoas, nós multiplicamos. Pense em você treinar pessoas, em você multiplicar discípulos. Quando você guarda a palavra de Deus para si, você enterra. Você não multiplica nada. Agora, quando você compartilha a palavra de Deus com alguém e essa pessoa tem um encontro com Jesus, você está multiplicando discípulos, e essa pessoa vai compartilhar a Palavra de Deus com outra, e com outra, e com outra, e de repente através daquela pessoa com quem você compartilhou a Palavra de Deus, cem, duzentas, trezentas pessoas receberam da Palavra de Deus, através daquela única pessoa com quem você compartilhou a Palavra de Deus. Essa é a multiplicação. Ou seja, quando você abençoa outras pessoas, não só com o um dinheiro, mas com tudo que Deus te concede. E você abençoa, você entende que você tem para que você abençoe outros. E de que forma você tem abençoado pessoas? Seja na oração de você orar por pessoas. De você se colocar à disposição de Deus para esse ministério da intercessão. E Deus incomodar o seu coração para que você ore por fulano, para que você ore por fulana. E você se colocar diante de Deus para que de fato você ore por essas pessoas. Que você ore pelo país, que você ore pela igreja, que você ore pelos seus familiares. E isso nós estamos abençoando, nós estamos multiplicando bênçãos celestiais na vida de outras pessoas e não guardando apenas conosco, pedindo apenas para os nossos próprios prazeres, de acordo com as nossas necessidades, que boa parte delas são necessidades egoístas, indiferentes às necessidades dos outros. Mas a última lição que nós aprendemos com essa parábola é que toda negligência será julgada. Toda negligência será julgada. Porque aquele servo que recebeu um talento, ele simplesmente enterra o seu talento. E é interessante a visão de Deus daquele servo. Porque a visão de Deus daquele servo era um Deus severo, punitivo e cruel. Ele disse, eu tive medo. E muitas pessoas vivem a vida com Jesus cheias de medo. Achando que Deus é esse Deus punitivo, severo, cruel. Que Ele vai puxar o seu tapete uma hora. Se você então está se divertindo, se você está lá na Disney se divertindo. Ah, quando você voltar você vai ficar no mesmo hospital. Quando você voltar você vai pegar assim, vamos, vamos cortar o barato. Está tá rindo muito, está tudo muito bom está tudo muito bem, e pessoas muitas vezes têm essa visão de Deus, de que Deus está só ali, está ah, se divertindo muito, hein vamos mandar uma doença, vamos mandar uma coisinha lá para dar uma bagunçada, como se Deus ele fosse esse punitivo, cruel, severo, que é contra o prazer, que foi criado até pelo próprio Deus... E essa é a visão do servo e muitas pessoas vivem a vida com Deus achando como aquele servo achava que a vida com Deus ela se, ela se restringe ao não fazer ou seja eu vou enterrar eu não vou fazer eu não faço isso eu não faço aquilo e muitas vezes definimos um crente a partir infelizmente a partir das coisas que ele não faz quando Jesus, Ele identifica o servo bom e fiel a partir do que Ele fez. O que Ele fez com o que Deus concedeu. Não o que Ele não fez, mas o que Ele fez. E o que você tem feito? É dessa forma que o servo bom e fiel é identificado. E quando nós guardamos apenas para nós... Quando nós guardamos apenas para o nosso egoísmo, nós perdemos. Jim Elliot, um missionário norte-americano, que junto com seus cinco amigos, eles morreram assassinados na evangelização dos índios no Peru, e Jim Elliot, ele foi formado por um dos grandes seminários teológicos dos Estados Unidos E ele recebeu o convite de grandes igrejas nos Estados Unidos para que ele pastoreasse Mas ele entendeu que o seu chamado era missionário e que ele fosse para o Peru Lá para a América, aqui na América do Sul Numa região que ninguém chegava, que eram povos não contactados Eles eram extremamente hostis e muitos disseram, você está desperdiçando a sua vida. Muitos disseram para eles, você está desperdiçando o seu talento. Você pode ser pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, você está desperdiçando indo para um lugar onde ninguém quer ir quem vai ouvir falar de você, pois ele foi com seus cinco amigos, em 1956 eles morreram assassinados, e muito tem se dito dessa atitude de entrega e de sacrifício de Jimmy Elliot, e talvez nunca saberíamos quem ele era, quem ele foi, se ele tivesse sido apenas pastor de uma grande igreja dos Estados Unidos... Mas foi essa multiplicação da sua entrega, do seu sacrifício, que faz ele um dos grandes mártires da fé cristã no século XX. E ele disse algo muito interessante, não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder... Isso é a vida, isso é o dinheiro, isso é o corpo, isso são seus bens, isso é o seu tesouro, o seu tempo, ou seja, não é tolo. Aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. O que você precisa ganhar é essa vida plena, essa vida abundante, essa vida generosa que o Senhor ele tem para você. E Jesus disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Mas o que eu acho muito interessante nessa parábola, é que a palavra do Senhor para aquele servo que tinha cinco talentos, para aquele que recebeu 30 mil denários, que recebeu assim uma quantidade infinita, quase impossível de ser mensurada de dinheiro. E sabe o que o Senhor disse para ele? Quando ele prestou contas e multiplicou aquilo, aqueles seis mil denários vezes dez, sessenta mil denários. Você sabe o que o Senhor disse para ele? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Ele tinha sido fiel no pouco? Ele foi fiel no, na maior quantidade de talentos? Você foi fiel no pouco? E eu porém, porei sobre o mundo, muito venha e participe da alegria do seu Senhor. O que eu acho interessante é o Senhor dizer para aquele servo que ele foi colocado no pouco, sendo que ele tinha sido colocado na maior quantidade de talentos. E o que eu destaco de lição para você e para mim, que tem tudo a ver com a ceia do Senhor, com a vida que Jesus nos oferece. É que nada do que conhecemos ou recebemos nesta terra, por mais valioso que seja, cinco denários, dez denários, se compara com a alegria que participaremos com o Senhor por toda uma eternidade, ou seja, o que você tem é pouco perto da alegria da eternidade, mesmo sendo 60 mil denários, mesmo sendo 100 milhões de dólares, mesmo sendo 1 bilhão de dólares, isso não é nada, ou seja, também o seu sofrimento não é nada, perto do consolo que você vai ter, perto do Prazer de se caminhar com Deus aqui agora mesmo diante de dias de lutas, dias difíceis, ou seja, aquele que vive sabiamente esses dias vivendo a transformação que o Evangelho nos oferece aqui e agora, é aquele que tem o um olhar na eternidade também, sabendo que nada, nada se compara à alegria que nós teremos e que nós participaremos com o Senhor. E essa alegria é a vida que Jesus nos oferece. Eu convido você a fechar seus olhos e a orarmos. Nada se compara com a alegria de viver a vida com Jesus. Nada se compara com a alegria de multiplicarmos aquilo que Jesus nos concede. Nada se compara com a alegria de vivermos para a honra e glória de Deus. Não há prazer no mundo. Não existe prazer no mundo. Prazeres que se igualam que se igualem aquilo que nós temos na vida com Deus, o prazer, a vida, a felicidade. C.S. Lewis, num, seus, num dos seus livros, ele disse, o problema das pessoas é que elas se acostumam com muito pouco, que elas se acostumam com fazer castelinhos na lama, quando o Senhor tem um final de semana na praia mais linda do universo para você e para mim. Não se contente com pouco, com pecado. Não se contente com uma vida longe de Jesus, com uma vida sexual distante daquela que ele tem para você, que Deus tem para você, que você foi criado para essa vida. Não desperdice achando que a sua felicidade está nisso. Não desperdice achando que a sua felicidade está no seu dinheiro. Pessoas avarentas, egoístas. Não desperdice a sua vida. Deus tem muito mais para você. E esse muito mais não é necessariamente mais dinheiro. Não é mais riqueza, mais bens, casa na praia, casa no campo. Esse mais, esse infinitamente mais de Deus. É o Senhor na sua vida. E se você deseja nessa manhã dizer Jesus, eis-me aqui. Eu quero esse infinitamente mais que o Senhor é. E eu coloco tudo a perder, eu coloco tudo diante de ti, eu considero tudo como esterco, como o apóstolo Paulo falou, para que eu possa ganhar, para que eu possa receber, para que eu possa viver com Jesus, se essa é a sua oração, se coloque de pé no seu lugar, Deus abençoe vocês, se nessa manhã você está dizendo, eu considero tudo como esterco, eu considero tudo como Nada valioso, diante da vida valiosa e preciosa, Jesus tem cura para você, Jesus tem restauração, Jesus tem alegria, Jesus tem paz, Jesus tem esperança, Jesus tem uma vida que mesmo que você viva com dificuldades, Ele supre o seu pão de cada dia, Ele renova a sua fé, Ele renova a sua esperança. Deus abençoe vocês, se há mais alguém pode se colocar em pé, dizendo Senhor Jesus essa é a vida a verdadeira vida nada é meu entrego ao Senhor tudo o que eu tenho e se você quer assumir esse compromisso com Jesus também, eu entrego ao Senhor tudo o que eu tenho que eu entregue ao Senhor os meus bens, o meu futuro a minha carreira semana passada, domingo passado nós fizemos um apelo específico para missões, e aqui vai mais um apelo específico você que quer entregar a sua vida a Jesus, você que quer entregar a sua vida para a obra missionária, você que quer entregar a sua vida para que Jesus faça infinitamente mais, também se coloque de pé, dizendo essa é a vida, muito mais do que ser um profissional de acordo com os padrões dos nossos dias, você vai dedicar a sua vida para Jesus de uma outra forma que muita gente vai dizer isso é desperdício de talento, isso é desperdício de diploma, isso é desperdício de vida mas você vai e você vai multiplicar bênção sobre a vida das outras pessoas Deus abençoe vocês que estão em pé, se você também está conosco pela internet, você também pode expressar essa sua oração. Jesus, obrigado porque o Senhor ao vir ao mundo multiplicou vida, o Senhor multiplicou perdão, o Senhor multiplicou bênçãos celestiais sobre nós e que possamos ser dispenseiros dessas bênçãos.